0: back.
1: Vi ska vara hjärtligt välkomna till säsongens andra avsnitt av La Liga-podden. I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Verials uttag ur Champions League. Vi ska även prata lite kort om det spanska landslaget som till veckan blir aktuella nu igen efter EM. Vi ska också söra en hel del om City Season och en del om Sevilla. Daniel Jacobsson heter en aning Hes programledare för dagen Men som tur var har vi ju två andra Med oss och som vanligt som alltid sammen Med oss också för den delen Mannen som fick hoppa in mot Hammarby med sitt gamla Uppsala i veckan Hur känns det att ha den sam Att spela mot Bayern?
2: Det är nästan lika stort som La Liga kände jag när jag var väl och där på plats Det var häftigt, jag var på bänken i och för sig, du sa det, jag hoppade in och Jag var proffs för en dag och det tar med mig, ja, Inne, in i podden
1: Ja, in i podden och kanske inte i graven också, vem vet Precis. Och med så den här veckan har vi även Jens Kastner som faktiskt håller på Bayern Det är en helt annan grej, det ska vi inte diskutera nu men du gör det i alla fall Jens Och du är även vår första gäst den här säsongen och det var ju faktiskt ett tag som du var med nu Jens Har du hittat poddformen så här dags?
0: ja Vi får se hur, hur det här kommer att utveckla Men eh, nu när du ändå nämner det så måste jag ändå säga Att det var skönt att höra att När du säger att det är storskärna Eftersom de spelar mot Hammarby och så Eftersom alla ofta vet att jag hejer på Hammarby Och det är kul att veta att det är ett stort lag Så att det är bra
1: Ja precis, det, det är lite relativt sett såklart <laughs> Måste man ju säga Men skit samma det kan vi säkert ta i någon annan podd Då är inte jag med för borde inte samma Men 08 Stockholm kanske funkar för dig där <laughs> Jens Nej, vi ska inte... 18. Nej, härligt. Jag tänkte att vi ska gå in på första Programpunkten här nu som är då Veckans fråga Vi fick ju några frågor till oss faktiskt Både på vår Facebooksida och i chatten Till vår Facebooksida och även på mailadressen Som vanligt mm. Vilket är väldigt kul, vi uppskattar det väldigt mycket
2: Ja verkligen, fortsätt med det
1: Ja, precis. Gå in på ja. vår Facebook, kolla på LaLigaPodden. LaLigaPodden är ibara. Det, det är bara det. Och den kommer länkas här i artikeln också för den delen. Men veckans fråga är inskickad av Karenos till LaLigaPods.nu via gmail.com och hans fl- fråga lyder då. Eh, eller det, det är ingen fråga mer Det är mer ett ämne han vill att vi ska ta upp här eh, Han vill att vi ska fördjupa oss en aning I Kevin Prince Boateng situation eh, lite, lite grann hur karriären är eh, Hur den står just nu Hur den har varit eh, Om det spannar man sig rätt klubbval och, eh, ja, lite, lite, sådär, lite kort om Kevin Prince Boateng eh, Vad har du på Boateng Sam?
2: På Boateng, ja eh... Väldigt mycket personligt i och för sig Men det är väl allt jag säger egentligen Jag är väldigt förtjust i Boateng Men jag var väldigt förtjust Och det känns som att nu när ni är i La Liga Kan det där komma tillbaka lite Och inte speciellt när man har helgens match I, i tankarna Där han gjorde faktiskt ett, en riktigt bra match Men jag kommer framförallt ihåg hans tid I Milan när, när Zlatan var där Och där var ju han definitivt liksom, Motorn på mitten Och den som alltid kommer med fart liksom, Bakifrån och gjorde så här otroligt viktiga djuplinslötningar straffområde till straffområde och fyllde på i boxen och det kunde man se även nu i helgen eh, hade väl en liten dipp i chalke hade väl inte riktigt helt koll på honom där hur det gick, hade väl lite skador och så Uh, sen har ni ju väldigt coolt namn by the way Prince skulle jag också vilja heta Ja, nej, men jag tror att det är väldigt, väldigt kul att ha honom i La Liga och skulle man få igång honom. Han är ju trots allt bara 29 år så tror jag eh, eller så vet jag att han, han I en otroligt hög högsta nivå. Får eh, för han var skadefri och eh, också kanske höja sin lägsta nivå, nivå en aning då Alla Palmas gjort ett kap helt klart.
1: Ja, det är lite så här gå från Champions League-spel för några år sedan Med Milan och så vidare Tottenham också för den här för mig Och nu till Las Palmas Mittenklubben då, någonstans i Spanien Hur ser du på att han hamnar här i Las Palmas, Jens?
0: Det är klart att det är kul Att, att spelare Fortfarande söker sig till, till Spanien Vilket det har varit under en ganska lång tid Nu, under den här CDC vi kommer väl in på lite senare Så verkar Premier League locka ännu mer Men... Jag tycker om vi då pratar då Om, om Boateng så har han ju en, en högsta nivå som varit bra Men sen har han ju inte den gör gör vissa plattmatcher Framförallt också som vi säger då I Milan där han gjorde en helt okej okay Tid, säsongen 11-12 Då var han ju eh, skadad en hel del Fast ändå så lyckas han göra en, rätt många mål Och var då som Sam säger Motorn eh, På mitten där För att han missade, det var över 20 matcher På grund av skador under hela våren i stort sett Eh, sen när han gick till Schalke så eh, gick den en bra första säsong men sen fick han inte spela speciellt mycket eh, tillbaka till Milan där han var på bänken eh, för att nämna då Palma så tror jag att det är ett rätt val eh, här kommer han ju komma in som en som en stjärna i laget istället för, för att få nöta bänken i en bättre klubb eh, om man nu har dippat lite i formmässigt han har ju varit skadad vid flera omgångar i sin karriär och det är framförallt ett knä som spöker eh, som den har varit borta från i alla fall en 6-7 gånger och missat lite matcher lite nu och då mm. eh, och som Sam säger jag håller med där också, kan han vara skadefri eh, få spela i Spanien första gången här nu och eh, kul att komma till en mindre klubb istället för mm. som många andra söker sig till stora klubbar och ändå inte kunna få spela igen då
1: Jag tror
0: att det kan bli roligt för honom
1: ja, eh, vad, tror du, vad tycker du Sam om det här valet han ändå har gjort någonstans att gå till Las Palmas det blir en väldigt stor utmaning för honom
0: Ja, verkligen,
2: och jag tror han kommer kunna sätta sin prägel på laget. Och jag tror, precis som vi alla har varit inne på, att det kommer att bli en kanske det är större chans att han får en ny i Las Palmas, där får vara stjärnan. Han är, liksom, han, han, har, han är det stora namnet någonstans. Som, äh, äh, så att, äh, det kommer. Det, det skulle vara intressant att, att följa, och jag tror, jag tror han, han kommer göra en väldigt bra säsong. Och, och bara baserat på det jag såg under helgen så ser det ju väldigt bra ut.
0: Mm. Ja, till och med de två inledande någon gång, Han har ju faktiskt gjort två mål, han har gjort mål i båda ja. matcherna Och Las Palmas leder ju faktiskt äh, Ligan ja, precis. Så att, äh... ja, men... Vi precis, ju
1: är glad där någonstans det... ja, ja. ja härligt Jag tänker att vi ska gå vidare här nu Och vi tackar så mycket för din fråga Jocke Karenos Och som sagt, skicka in era frågor Era ämnen, era synpunkter till LaLiga-podden snabbare, Eller skicka dem till oss på Facebook-sajten det är alltid kul att ha med dessa frågor Vi älskar de här frågorna Men vi går vidare Jag ska snacka lite grann om Viarealls uttag ur Champions League Vi fick ju aldrig fem lag i Champions League det här året Vi fick ju det i fjol Men i år så åkte då Viareall ut mot Monaco Efter två förluster där Det var 1-2 hemma och 1-0 borta hur, vad, vad gick egentligen snett här nu För VRI så har du koll på Varför man åkte ut, eller var det bara så att Monaco var det bättre laget i de här två Dubbelmötena?
0: Alltså, framförallt så handlade det om att de var det bättre laget I de matcherna möttes, men eh, VRI hade ju inte någon eh, Någon bra start på den här säsongen egentligen, det var internbråk i klubben det mellan spelare och tränare och det slutade med då att tränaren Marcelino han avgick och sen så får de in en ny tränare nu i Fran Escriba och han har inte samma erfarenhet som Marcelino sitter på och det ryktades ganska länge om att Pellegrini kanske skulle vara på väg in men så blev det inte och ja det är klart att internt bråk eller vad som säger, kaos i klubben hit och dit kommer att Ja, prägla matcher Kommande matcher Men det var ändå rätt husat viktiga matcher De stod inför också eh, Så eh, Visst, de var, in, de var inte bättre på plan Monica var, var bättre i båda matcherna och, eh, Men såklart att förutsättningarna Kunde ha varit bättre
1: Ja, absolut, det ser man på ligan också De har gått två matcher nu, förvisso Borta mot Granada och hemma mot Sevilla Men mm. två matcher utan seger där uh, Tror jag att uh, Det ligger någonting i det gense säger här så att det kanske är på grund av de här Det turbulenta som har varit tidigare som gör att man Till slut åker ut mot Monaco I sånt här läge
2: Ja så är det definitivt Om vi vi slår ihop försäsongen lite här Med inledningen av säsongen Så ser vi också att jag tror det är 8-9 matcher Man inte har vunnit Och det det går ihop väldigt mycket När man kollar med det här kaoset med Marcelinho När han plötsligt avgick Och där gick det ju lite utför Men sedan så skulle jag också vilja säga Att man gjorde ändå någorlunda bra matcher Mot Monaco tycker jag Nu förlorade man ju Eller den första matchen där och det var ju någonstans, någonstans där det avgjordes allting. Men man hade också inte marginalerna med sig och det hänger ju återigen ihop där med att det inte finns en harmoni. För tur förtjänar man någonstans. Och har man harmoniklubben då brukar ofta de här marginalerna vara på en sida. Men nu var det inte det. Jag hade, när jag kollade på returen här mot Monaco så... Ja, så man försökte, man, man var ganska kreativ Första matchen var Pato väldigt kreativ Och hade, mm. jag vet inte vem det var Jag tror det var Borre eller, eller vad han heter Som hade ett jätteläge där att göra Ett-någon ah, Han fick, fick bollen förbi målvakten Men den ville bara inte in helt enkelt Och istället så blir det en straff i Monaco Som avgör allting och, ah, det, det är någonstans så kännetecknade in, Inledningen av säsongen
0: Och så blir de, via, de väldigt pressade då ju att, eh, Eftersom de har ju 2-1 tillbaka när man säger från hemmaplan så de, de måste ju göra mål på bortalplan eh, vilk, vilket gör också att det blir det, ja, de, de blottar sig bakåt i eh, precis i returmöter
1: Uh, vi, vi kommer nog, nog uh, återvända till VRL här ganska kort uh, i kanske en kommande podd avsnitt uh, Men jag tänkte nu att vi skulle stanna där en stund för det Och uh, vi, vi har ju så lite tid så vi måste försöka springa igenom det här Och uh, hinna med landslaget lite kort också innan uh, vi pausar en stund Och uh, vi har alltså ett nu som kommer Och uh, vi tänker säga Spanien möter Belgien i en vänskapsmatch och Liechtenstein i VM-kvalet då Eh, om, om vi kollar på VL, I VM-truppen Den här truppen han nu har tagit ut här eh, vad, vad tycker du om den Jens? Eh, känns som att det är någon du saknar Eller någon som är lite chockad nästan Av att se denna trupp
0: Ja, jag tittade lite på den inför här nu Och vi kan ju konstatera då att, att Kosta är tillbaka eh, Som egentligen blev ja, Helt åsidosatt där i slutet på Del tid. Han eh, testade ju honom ett par eh, ganska många matcher där och kom inte riktigt rätt in i spelet. Framförallt så handlade det ju om att, att Spanien inte riktigt var redo på spelet spela ett sånt eh, rakare spel som, som behövdes med, med en Kosta på topp. Eh, så jag vet inte om, om det är en ny spelare nu som eh, Lopetegui som han heter, va? Ja, eh, har eh, dragit in här nu och att de eh, kommer att satsa lite mer på eh, på Yngre spelare, jag tänkte att jag kommer in Jag ska släppa in samma snart, men jag kommer in på det snart Men eh, Saknar och saknar, det är väl alltid Fram och tillbaka med det där. Jag tycker att det är, jag tycker det är kul när man satsar på, på Yngre spelare, men såklart att eh, De här eh, Stabila spelarna måste finnas med på något sätt
1: Ja, precis eh, Det är bra att du nämner det också
0: Iniesta är inte uttagen eh, Han hade mm. problem med knät. jag tänkte att det kanske skulle vara klart Men, eh, eller ja. skadades Det då mot eh, 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 mot Sevilla var det va? Mm,
1: det kan... Ja precis Han byttes väl ut där va? Mm. Eh, ja men precis Och sen så Du nämnde här Att Diego Costa är ju tillbaka i truppen Men vi har ingen inga Doris eh, kan, kan det vara ett tecken här så tror du på att det är Någon slags generationsskifte på gång eh, Inte fast att Diego Costa är purung Men eh, ja det förstår jag
2: menar Eh, ja, både och, så alltså, tittar man på troppen så är det inte så här jättemånga nya namn. Men eh, jag, jag tycker ju det mest intressanta med, med den nya Spanien, om man får kalla det inför VM i, i Ryssland, är ju sloppet i Att vi har fått in, eller vi, Spanien har fått in en, en ny tränare med lite nya idéer. Och det känns väldigt fräscht. Eh, någon som kanske sticker ut lite, är väl, eller sticker ut som förtjänar sig, är väl Sergio Roberto som har haft en helt eh, och fantastisk utveckling i Barcelona så det är kul att han får chansen och jag tror ju också att Costa i form är ändå Spaniens nummer ett han borde vara det även om Morata ligger men sedan att Nolito kanske får lite mer förtroende det hoppas jag också en fantastisk start i City Kul att det är tillbaka
1: Ja precis <laughs> Ja
2: det ja. kan vara bra för lagharmonin om inte annat. Där har man tänkt till Men eh, jag, jag trodde Laporte var med Jag vet inte om jag misstog mig där eh, För han har ju valt Spanien Nu last year mm. i dagarna Så Men... att, eh, Laporte skulle jag vilja få in
0: Ja, jag ser inte honom heller i den truppen som uttagen Så att det verkar inte vara så Jag skulle nog vilja se Nolito på topp Istället för Diego Costa då, eller Morata Jag tycker också efter hans vår, vår här Så är han given Och att han, det han också gjorde under VM Och fick starta matcherna där i kanon liksom, Tillsammans med Kocke där nere på mittfältet Och eh, sen lite extra kul med Vitolo För en Mm. Eh, men eh, angående tränaren nu då, Lopetegui, eh, så har jag en viss framtidstro här nu. Eh, han kan ju Spaniens ungdomslag. Han har ju alltså tränat alla ungdomslag landslag i Spanien och vunnit EM både U19-2012 och U21-2013. Eh, så han har ju koll på de spelarna som kommer underifrån. Så att, eh, om det här är ett långsiktigt tänk så... Eh, så kan vi absolut få in ännu mer av de här yngre spelarna som har varit talangfulla. Delboske fick ju ganska mycket kritik under sin tid att han inte vågade prova nya spelar och sånt där också. Nu kommer ni se att han visst testade många unga spelare, jag vet. Men i slutgiltiga trupperna så var det ändå de, de rutinerade här som tog platserna till slut. Och det var mest det sista mästerskapet här, eller sista under våren under landslags matcherna som de yngre faktiskt fick mera speltid. Och då kommer väl det ganska lägligt nu då eh, med Loppet att gå som, som nytränare eh, Generationsskiftet har ju ändå hållit på nu i flera, flera år. Jag tycker det borde gått fortare och det är fortfarande inte riktigt satse.
1: Nej. Mm. Men vi får se hur det går här nu helt enkelt. Jag tänkte att vi nästa vecka i och med att det faktiskt är landslag då, att vi kommer att snacka lite mer om luppet och gå och se vad det är för karaktär. Kanske analysera honom lite mer. Men vi måste faktiskt sätta stopp här nu för del 1. Och när vi är tillbaka så blir det fokus på Jens Sevilla. Fyra slutade med en ny seger för de eviga elmässarna Sevilla. Men ligaspeletiker, dock en aningseck, får man ändå säga för analyserna som slutade på en sjunde plats. Vilket ja, är väl okej, okay, men det är väl inte så mycket mer än så. För ett lag som ändå har ambitioner mot toppen, och nu i helgen så. Mötte man då Villarial i den andra omgången av La Liga En match som slutade 0-0 Med en ny tränare och kanske ett nytt spelsätt Vem vet Men först och främst Jens Om vi ska fokusera på matchen mot Villarial Som slutade 0-0 borta Hur ser du på den?
0: Eh, Sevilla gjorde ingen stor match och ska väl vara glada över att få med sig en poäng från Madrigal eh, de, de hade dominerande passningsspel men kom inte till till så många avslut Och när de väl gjorde det var det inte jättefarligt heller Tvärtom då när är i alla anföll så eh, höll ju Sergio Rico i Sevilla-målet eh, nollan såklart Och eh, det slutade 0-0 då matchen kan vi vara värt att säga De eh, eh, hade lite att göra och räddade en poäng åt Sevilla vilket är... Bra för att under hela förra säsongen De slutade ju sjua som du sa Efter ett bedrövligt bortaspel ja, Man verkligen. vann ju inte en match på plan. Eh, I ligan ska säga då För de vann faktiskt i Europa League
1: Ja precis, men kan man se det här som någon slags seger Då nästan i och med att man ändå gick så Fatt på bortaflan <laughs> Alltså det är en ganska tuff matchen I normala fall
0: Ja absolut De har ju kommit upp så Och som, som vi pratade precis innan här nu också har ju Champions League eller Champions League-kvalet eh, ändå, så att de kom ju före Sevilla i ligan och ja, eh, det är klart att det är 0-0 borta på Madrigal är klart godkänt det tycker jag, eh, så att Sevilla hänger med, det, det, ser, det ser bra ut
1: Ja, det ser bra ut sig igen vad, vad tycker du, Sam, om den här matchen?
0: Eh, ja, det var ju en... Eh...
2: Jag delar. Jag tycker Villarial var ju närmast segen Och det var mm. väl framförallt Vad eh, var det Trigoeros skott där Som Sergio Rico gjorde en fantastisk räddning på Jag vet inte hur han fick upp den heller Han skötte skott ner mot stolpen Och han lyckades få upp den i på kryssribban eh, Det var en ganska rolig räddning Men eh, matchen var väl Det var, det var ganska chansfattigt överlag Tycker jag ändå, även om Rico Gjorde några fina räddningar där eh, Villarial var väl lite närmare segen Så jag tycker definitivt det är Ett steg åt rätt riktning när det kommer till liga Bortaspelet för Sevilla Med fjolåret i, i, i tanken Så att, eh, det var ändå Väldigt bra gjort måste jag säga eh, Men matchen i sig var väl ingen, Inget man kommer komma ihåg När vi summerar säsongen Men det är väl också de poängen som eh, Väger väldigt tungt eh, I slutet av säsongen
1: mm. uh... Om vi kollar här på Sevillas bänk. Då. Vi har ju blivit så varma att du sitter där och plockar mm. de här tredje säsongen i rad som man vann i Europaligititen med ditt Sevilla, Jens. Mm. Nu har ni en ny tränare här nu som vi innan på den diskuterade hur man uttalar sig efter namn. Jorge Pauli säger, jag du sa, vad var du sa?
0: Sampauli säger jag. Sampaoli. Ja, precis. Jag vet inte vad som är rätt.
1: Det inte jag heller riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Vi får ta in några chile som får diskutera det, kanske. Eller någon sydamerikan som kanske är bättre på att än vad vi är. Mm. Men om vi kollar på den här San Paolo då, Vad har du för koll på honom Jens Vad är det du ser hittills i, Som man bidrar med till Sevilla
0: Jag ser ju jag ser, Han är en väldigt energisk Coach Där har ju, Det var ju även Emery Den före detta tränaren då Var ofta uppe och gestikulerade så. Jag har också hört att, att, att Sampaoli har, kollat väldigt mycket, Sampaoli har kollat väldigt mycket på Bielsa och har honom lite som en sorts mentor och Precis. förebild. Eh, dock hoppas jag att inte han är lika kontroversiell som Bielsa. För jag tycker personligen inte så mycket om honom. <laughs> Men eh, däremot så har han ju väldigt bra erfarenhet. Han kommer ju från Kiles landslag där han har vunnit Copa America. Eh, så att han är inte helt grön i kläderna, i tränarkläderna om man säger så, dock är det hans första tränarjobb i Europa, vilket kan skilja sig lite grann mot Sydamerika. Precis. och även då klubblag kontra landslag här nu som man har haft det senaste tiden då
1: Ja, vi, är, vi får hoppas att han inte är en behälsa som kastar skor och grejer på vaktmässan Exakt eller <laughs> <laughs> Han var ju väldigt helt när han var i Athletic Bilbao där. Och för er som undrar så, ja, jag vet att han är argentinare Men jag ville bara säga Chile förut ändå, För att vi var inne på landslaget Men, men Sam, vad, vad har du sett i den här killen? Vad, vad kan han tillföra sig som som exempelvis inte Ona Emery gjorde?
2: Ja det är väl Det man kan se utifrån När man bara är supporter På det sättet och inte går allt för mycket På det taktiska och det analytiska Så är det ju energin Det finns mycket entusiasm i honom Det finns mycket energi som det påminner väldigt mycket Om Conte kan jag tycka I sitt sätt att gestikulera och få med sig publiken Få med sig spelarna Eh, nästan som att han vill eh, skrika ner mot motståndarna på Och få det här uh, trycket eh, mot det ena målet eh. Men eh, annars är ni ju precis som Jens var inne på från, från den här Bielsa skolan Och det, i den skolan är det inte bara massa kontroverser Och massa energi som måste utlösas Eller testosteron för den delen Det, det är också en, en djuptaktisk skolning Och det har, eh, har San Pauli San som jag också säger eh, Och det har ni visat framförallt med Chile Där han har där bland annat... Vi, eh, de olika kvalen Dels i koppat i America som man har vunnit Har visat på stor taktisk briljans eh, Och kan han eh, få ut Den briljansen Eller den kunskapen Även i Sevilla Då kan Sevilla bli återigen väldigt farliga Men frågan är oh, Om det verkligen räcker till För vi kommer nog komma in på det För att det, det är otroligt tunga spelartapp Sevilla eh, Har och på den här säsongen Ja
0: precis jag kan, jag kan hålla med säger Hans eh, taktiska kunskap Där hoppas ju jag också Det som eh, låses ganska många gånger också För Emery då framförallt Borta spelet i ligan eh, Är att han har lite svårt Att eh, ändra i matcherna Och själva eh, ett, Spelidén eh, Här vore det ju skönare om Olle kunde komma in Och verkligen kunna Ser att det inte funkar så ändrar det helt och hållet Nu fick ju han kassas rakt in i het luften här också De första matcherna han gör med Sevilla det är tre finalmatcher En eh, europeisk superkuppfinal mot Real Madrid Där jag fortfarande ser Sevilla som de moraliska vinnarna eh, Sen två matcher mot eh, Barcelona Där de inte riktigt riktigt till Men eh, fortfarande så gör Sevilla godkända insatser I, i samtliga matcher
1: mm. eh, Om vi blickar tillbaka här på Unai Emery och Jens eh, Mm. Vilket avtryck lämnar han I ditt din, din kära Sevilla
0: Alltså jag Han äh, lämnar ju ett stort avtryck Och han kommer att vara saknad äh, Hela hans äh, Karisma och aura Runt omkring honom äh, i, ja, Både på, på Träningar Under matcherna Och så framförallt som, som man på det sättet Han ledde laget till alla Europa League-segrarna här Så att, äh, det, det kommer att vara tomt hål
1: det är det också som Sam var inne på Många spelare som har lämnat mm. Bland annat Några namn som sticker ut i såklart Evre Banega, Plianka tror jag är klar nu För Chalke dessutom Bara mm, eh, idag tror jag ja, Gamiro, Krishovic och så vidare eh, sen, sen har man hämtat in en hel del spelare också eh, Hur ser det på transferfönstret ditt Sevilla har gjort här?
0: Ja, som Nästan som vanligt kan man väl börja säga Fast i år eh, Som vanligt skulle jag börja med att säga Att de tappar många av Stjärnspelarna. Sevilla är ju väldigt kända för att ta in för eh, det icke-tränade ögat lite okända spelare som de tränas upp och blir eh, alltså klassspelare. Eh, här har de ju också gjort. Eh, Många bra värvningar framförallt så tjänar de ju Mycket pengar på också Men de som, som sticker ut i år som lämnar här Som säger det är Banega, det är Reyes, Krychowiak är en av mina personliga favoriter i laget Nu ett par säsonger tillbaka Gamero, Kocke och så Jorento Konolpianka från idag då Det är inga spelare direkt Och De som de tar in stället då Några som sticker ut där jag kan tycka det är... Jag hoppas ju väldigt mycket på Franco Vasquez som kommer bli jätteintressant att följa Uh, idag, just nu, så är uh, Samir Nasri uh, i Sevilla och ska uh, skriva på ett lån, tror jag, från uh, Manchester City. Då. Uh, sen så har vi ju uh, Kranevitter, Korea, Benjeder och uh, framförallt uh, Luciano Veto
1: jag det, även Sergio jag nu, målakten från Paris, är klar för eh, Sevilla dessutom Vilket är lite intressant med tanke på att man har Sergio Rico där mm. eh, Men vad va tycker du samma om transferfönstret som Sevilla var med om? Det har ju ändå hänt en hel del, det är en ny tränare, det är nästan en ny spelartrupp här man har Vad va tycker du om sommaren för dem?
2: Eh, ja men det är en klassisk via sommar eh, på något sätt Precis som Jens var inne på Man säljer av stjärnorna och sen tar man in För lite otr- eller otrannade ögat Relativt okända spelare En spelare vi dock glömde nämner nu var väl Ganso som jag eh, mm. t- Alltså får man igång Ganso visst. Han skulle kanske tagit steget till Europa För länge sedan man trodde att han skulle bli Den här brasilianska stjärnan Som kommer ta Europa med storm Mycket tidigare Och han kommer nu liksom Och det känns också lite typ du skulle inte förvåna mig alls om ganska så helt plötsligt blommar ut och blir en ganska liksom, en, en, en klasspelare eh, i Sevilla och gör en, en storslagen europeisk debut för där är Sevilla den perfekta klubben att starta för eller starta i eh, men annars ah, det, det, man är den här monchauran kring klubben den verkar ju aldrig sluta inför varje säsong så tänker man ja, men nu har de ju tappat alldeles för bra spelare men Ärligt talat, nu har man tappat Väldigt, väldigt många tapp. Nu pratar vi liksom Gamero, i Banega Alltså Krišovic, det är inga Dussinspelare, det kommer bli Väldigt tufft, men ja, vi får se I maj, om jag får äta upp Orden, men eh, det, det ska Ändå, det ska nästan lite Sampoli Vad heter han nu? Sampaoli, magi och Taktisk briljans från hans sida Och och ja, vi får se, det ska bli kul att se Det är alltid kul att följa Sevilla
1: Ja, det känns så igen som att du har Att Sevilla har truppen Att, att du tar Champions League-plats här.
0: Eh, en Champions league En Champions league Vet jag inte, jag brukar oftast Tänka att man siktar in sig på Europa League Och allt över. det är eh... Är såklart bonus Och nu har det blivit så att de har fått, få, fått Spela Champions League nu två år i rad med att de har vunnit då Europa League Vilket eh, blev nytt Från förra säsongen då Så att eh, Nu kvalar de ju in istället till Champions League Och hoppas inte de åker ut därifrån Och ja, får fortsätta Men till nästa säsong Det är klart det kommer bli tufft Fast de lagen som jag trodde skulle komma före Sevilla har ju gjort en sämre Silla så det, det räcker nog fan
1: Ja, det tror jag ja, Vi får se uh, men... en bra
0: Champions League-grupp också, det ska vi notera Jämfört med förra
2: säsongen Ja, jag tänkte uh, att vi skulle gå in på den lite det kortare ja. uh,
1: Dinamo, Zagreb, Juventus och Lyon Det är inga ja. det heller såklart ja. uh, Om man jämför <laughs> med förra årets Grupp såklart, det är svårt att slå ja. den uh, Men om vi ska gå in på den då Sam, vad, vad tycker du om Siveas Champions League-grupp?
2: Jag tycker att den är jättebra Och det är Kanske lite orättvist det är Jättebra, det är för att jag jämför lite med förra säsongen Så var döden som gick Men Men någonstans så tror jag att Det står ju mellan Sevilla och Lyon Som ska knipa den andra platsen Och där tror jag Sevilla Om man gör alltså Där tror jag att man, man måste först och främst Ta sex poäng mot Zagreb Lyckas man göra det, då, då ser det väldigt bra ut För då tror jag att man över två matcher Mot Lyon kan kan sluta dem med, med liksom en rätt taktisk analys inför de matcherna. Så att det, det är lite där det kommer att avgöras. Jag, jag, jag tror faktiskt att Sevilla, om de spelar sina kort rätt, givetvis har stora chanser, större chanser än förra säsongen att, att gå vidare, helt klart.
1: Ja, man brukar behöva ungefär mellan 9-11 poäng för att vara helt mm. säker på att ta sig vidare i en sån här league grupp. Eh, tror man gör det ens?
0: Ja det tror jag, jag skrev om det Tidigare också efter lottningen Här också, jag tror att Juventus Kommer ta hem gruppen såklart Men sen är det Sevilla Som tar andra platsen i år Och går vidare för leon Och då, precis som Sam säger Då är det viktigt att man gör sitt jobb mot Zagreb
1: Ja, det är så alltså dags för dem att ta steget, menar du?
0: Ja, det tycker jag. Sen, så absolut, om vi kanske inte riktigt är där och konkurrerar och kommer nå någon CM-finalsplats som många av de andra storlagen gör, men, men gå vidare från gruppen ska man kunna göra. Det tycker jag. Det, det känns som. Mm.
1: Härligt, få se hur det går där i första matchen mot Juventus bort där. Man, mm. man, man får det ta ja. Men det är
0: bra, det är en sen.
1: Ja, precis. Uh, härligt, uh, vi ska faktiskt sätta stopp för Sevilla-snacket här nu. Och uh, när vi är tillbaka ska vi avsluta med lite silly season. <skratt> I denna tredje och sista del ska vi diskutera de senaste övergångarna och eventuella rykten som cirkulerar, cirkulerar runt om spanska lagen. Uh, vi har ju nu transferfönstret som stänger nu natten mot torsdag, och uh, många klubbar börjar nu göra sina sista ryck för att värva de här uh, extra fina ledarspelarna som de vill ha för att uh, stärka tröppen inför säsongen. Och uh, jag tänkte här att vi skulle diskutera några sådana övergångar som har nu. Officiella. Och jag tänkte då att vi börjar någonstans i Barcelona Där Paco Alcacer nu är klar för katalanerna Samtidigt som Monir går till Valencia Hur ser du på dessa två övergångar Sam? Hur känns det att, du, eller att Barcelona får Paco Alcacer och att Monir hamnar i Valencia?
2: Ja det är ju pricken över i ett, för ett helt fantastiskt transferfönster som Barcelona faktiskt har stått för och det är Robert Fernandes Barcelonas nya sportchef har gjort ett otroligt jobb att jag, jag tror sen den jag ska säga början av 00-talen när man seriöst börjar följa den spanska ligan lite regelbundet och i synnerhet Barcelona och så tror jag att det, det här är nog den bästa truppen i sin helhet. Alltså den här bredden har aldrig funnits riktigt i Barcelona. För den är helt outstanding just nu. Och Paco Alcacer kommer inte ens gå in i den här startelvan. Det säger ganska mycket vilket bra fönster man har gjort. Och det är dels en, en, en spelare man kommer kunna använda den här säsongen kommer vara väldigt nyttig i rotationssystemet men också ett framtidsnamn, det är ändå Spaniens framtida anfallsstjärna någonstans man, 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 man spårar en otroligt fram, framtid och äh, det, jag är väldigt nöjd Eh, sedan så hade jag ju stora förväntningar på Munir som har, har gjort en jättebra försäsong Men jag tror att eh, en utlåning är perfekt för honom eh, Frågan är om Valencia som inte har inlett så bra kanske inte är det bästa alternativet just nu Men eh, det ska bli kul att ändå se vad Munir kan utvecklas till Nu när han förhoppningsvis får lite kontinuerlig speltid
1: ja Alcacer som du säger, han är ju en framtidsman Någonstans i Spanien Betyder det Jens att han slänger bort Sin karriär nu när han får stå till skuggan Av sådana som Neymar, Suarez och Messi
0: Alltså jag säger ju det Och jag tycker ju Det är jäkta nedköp från Alcacer att gå till Barcelona inte för att eh, liksom, det är klart att det är en dröm kanske för honom att spela i Barcelona som jättestor klubb men att från att vara given i startrelvan i och, Valencia och, och ändå fortfarande ha samma fot in i landslaget och, och kunna få speltid så måste väl det betyda mycket mycket mer än att sitta som nummer fyra på bänken eh, på hans position jag tycker det är jättemärkligt och ja, jag är rent av förbannad
1: jag förstår det, jag reagerar lite grann också när det här blev klart mm. Hur ser du på det Sam? Ser du att han blir den eviga fyran Eller kommer man kunna rotera det uppe tror du? Eh,
2: om jag går in i min roll som lite såhär försöka vara lite objektiv och se det mer med, med såhär i i sin helhet För ligan i sin helhet så är jag också riktigt förbannad med den här övergången Jag tycker att för ligan är det helt värdelöst Mm. Kanske också för Paco Alcacer, för jag tycker att eh, han gör bort sig lite Att han kommer vara given och kunna vara kanske stjärnan till och med Han är stjärnan i Valencia och spelar regelbundet Och kanske lyfta klubben i sitt hjärta till nya höjder För att de ekonomiska förutsättningarna finns där, verkligen eh, Nu gäller det bara andra pusselbitar som måste falla på plats eh, Nu väljer han ändå att gå till ett lag som... Många spelare drömmer om att spela för Men frågan är om han, han är beredd och att, att, att konkurrera För någonstans kommer han inte kunna konkurrera ut så här när alla är i form Nu hoppas jag inte Alcacer blir nöjd här utan Han måste ju gå dit för att på riktigt få så mycket speltid som möjligt Och spela Luis Enrique sina kort rätt här Eller liksom visa prov på bra träningsegenskaper, då kommer man få rull på den här, på det här rotationssystemet. Och få en till hälso, ett hälsosamt rotationssystem där Alkasser faktiskt får låt säga, över 25 matcher i säsongen, eller 20 säsongen Eller 20 matcher i nästa då är det ändå okej okay. Men då gäller det också för Alcacer att leverera Men ja, jag, jag är ju lite kluven Den ena sidan av mig, Barcelona sidan, låt säga djävulen Är ju väldigt nöjd där och sen, och sen har vi ju den här Spanien sidan som är riktigt förbannad Mm,
0: då är vi på samma sida <laughs>
1: ja, 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 Jag tänkte att vi går vidare till En annan övergång som nu har skett Det är alltså Giuseppe Rossi som är klar för Celte Vigo Apropå att göra svenskar förbannade Med tanke på John, John Gudette som sitter där eh, Rossi gjorde ändå ganska bra i Levante eh, Och var utlånad där Och är nu tillbaka i Spanien igen då För Celte Vigo och, eh, vad, vad tror du Jens? Är han redo för Celta? Är han redo att slåss för de här europa Och vara The startman, eller kommer han stå bakom Aspas och eventuellt Kuretti? Eh.
0: Jag tror ju på en bra, intressant trio, liksom, på det sättet eh, jag tycker ju Rossi som jag har sett honom han är en bra spelare, han... Eh... Jag har alltid haft lite talang Han har också haft väldigt bra toppar Dessvärre så har han blandat lite granna Fiktor Aspen och Skada Och lite sånt också För två år sedan i Fiorentina gjorde han igen Då var det 16 mål på 19 matcher Vilket är jättebra När var i Levanter blev det bara 6 mål på lika många matcher Det är ju klart att det är sämre Men där har det ju också skillnaden i att spela ett bra lag I Levante som då kanske inte kan Klassas som ett så bra lag då Som Fiorentina som utan... Ja precis ju varje match är ju svåra matcher för Levant eh, jämfört kanske mot Fiorentina som ändå har lite lättare matcher där då en, en spelare som Rossi kan komma in och göra de här enkla målen inte fick inga enkla mål med sig i, nåt, i någon match, så det är mycket svårare i Celta Vigo kommer det bli skillnad eh, här har vi ett lag som är upp och krigar de spelar också i tre turneringar så att eh, jag jag tänkte jag svara på två frågor på en smäll här. jag tror att de ska behålla allihopa och Gudetti ska stanna och ta en plats eh, Rossi kommer få spela, Gudetti kommer få spela de ska alltså spela Europa League de ska spela ligan, de ska spela Kuppen det finns även plats här för lite rotation i laget och, och får man igång alla tre så kommer det bli väldigt bra och för Gudettis del så tror jag att mycket kommer hända runt omkring honom just nu eh, med Jan Andersson i svenska landslaget så tror jag nu när slatten inte heller spelar så kommer Gudetti kunna ha en startplats Plats i landslaget på sikt på, inom kort sikt och då, då får han ju regelbundet speltid i landslaget och det kommer också kunna ta med sig in i Celta Vigo där han egentligen redan är, han är inte stjärna men han är väldigt, väldigt omtyckt där så att gå därifrån nu skulle vara miss
1: Ja, det ryktas ju en hel del nu om Malaga läser senast bara för någon timme sedan mm. att han eventuellt skulle lämna Celta Vigo för Malaga då. och vad tror du Sam nu när Rossi kommer till klubben visar Beritza någonstans att han inte är nöjd med Gretti eller är som Jens kanske inne på ett mer komplement där uppe
2: jag tror Jag är mer inne på den analysen Att det här kommer bara komplettera Jag och Aspas Och Gretti att Rossi är ju När han är i form en helt fantastisk spelare Och jag tror också att det ena behöver inte Utesluta det andra utan man kan Spela egentligen alla tre på samma gång Man kan spela i alla fall två av tre Och det finns mm. som, precis som Jens är inne på Flera områden Att spela på Man är i Europa League, man är i köpen, man har det kommer komma skador Det är klart det kommer finnas speltid så för, Jag tror det är en nödvändig värvning För, för att Celte Vigo överhuvudtaget Ska kunna orka med att konkurrera på tre fronter eh, Så får man till återigen en hälsosam rotation Hålla spelarna nöjda eh, och, och samtidigt få ut så mycket det bara går av dem då, och, och faktiskt hitta den här performing- eh, Cykeln där man liksom är uppe och nödda vid högsta nivån Över en längre period På samtliga spelare Då kommer ju Celta Vigo bli otroligt slagkraftiga Över en längre period Förra säsongen så kunde man ju Under kortare perioder vara helt fantastiska Och sen hade man en liten längre dip Så att det är en nödvändig värvning mm.
0: Sedan Förlåt, jag avbröt, förlåt Nej, Nej han ska ju också täcka upp Jag menar de hade tre anfallare förra året också I Aspas och i Gudetti och i Nolito Som mm. sen gick vid Manchester City Så att om Rossi kommer in och ska typ ta över Nolitos roll Så är det inte samma kaliber då ligger Rossi bakom Gudetti Alltså jämfört med dem, de tre från förra säsongen Så att fanns det plats för de tre då Då finns det plats för Rossi och Gudetti och Aspas i år
1: Mm, eh, en som däremot inte längre tar plats i Deportivo-start Eller vad är då Lucas Pérez eh, Som faktiskt har lämnat nu tyvärr Det är en sorgsen dag för alla oss Deportivo-supportrar ja. Det är den killen från gatan som vi brukar säga Han är ju från La Coruña Lucas Perez. Så, eh, han är klar för Arsenal Och eh, jag, sällskap, han får dessutom sällskap av Mustafi Som också är klar för Arsenal Som lämnar Valencia alltså men om vi ska börja med Deportivo här Man tappar sin skyttekung och liksom sin målspruta från i fjol Hur ska Depor kunna ersätta honom?
2: Ja, det kommer ju bli otroligt tufft alltså, någon, Jag tycker ju att Lucas Peders var ändå Den spelaren som gjorde Deppor i slutändan Inte var med i det bottenträsket In i det sista fjol då han, jag vet inte, Vad slutade han på? 13-14 mål?
1: Ja, var, så det så kanske var,
2: den, till och med. Var, var det mer än så? Ja, det,
1: ja.
2: det ska ju du ha koll på Daniel
1: Ja, nej, jag har inte helt koll på exakt hur många mål det har Men runt
2: 18 skulle jag ändå gissa ändå det Ja, precis eh, Nej men nu gäller det helt klart att Andra spelare kliver fram eh, Och eh, eh, Ja det kommer bli tufft, jag, jag vet inte om, man, om det kommer ersätta honom det, det får återigen du svara på Daniel Ja
1: okej, då håller jag <laughs> tillbaka till mig ja. ja det har man ju mer eller mindre redan gjort Det gjorde man redan när han var kvar i klubben Det var ju ja. den här rumänen Florin Andone som vapade in eh, ah, ja. Som köptes för 2,2 miljoner sådär av Cordoba Han gjorde 21 mål i fjol där eh, mm. Andone, så vi får se vad som händer där Men nu har man ändå fått in 20 miljoner euro Extra ja, men,
2: Det var lite det jag menar ja. nu kommer man ersätta Eller använda de här pengarna tror du det
1: uh, har bytt lite roll här nu Det Det är svårt att säga, det är så tight in på här Det är kanske att man håller i pengarna och värvar i vinter eventuellt mm. uh, Men okej, okay, men då struntar vi där på en stund Och uh, <laughs> tycker det tråkigt att Lucas lämnar Jag
0: kan, uh, kan att han gjorde 17 mål
1: Ah, 17 mål, ja ah, men då var jag här ändå med mina 18 mm. uh, Men om vi kollar på Valencia här nu Med Mustafa som lämnar Det har ju varit på gång ett tag, han satt vi på bänken Senast Valencia spelar mot Las Palmas också uh, Hur kommer det gå Jens här Utan sin gigant?
0: jag skulle inte säga att det bara är Mustafi som det gör att det kommer gå käpprätt åt skogen för Valencia i år. vi tippar ju dem på fjärde plats här nu i vårt ligatips och jag efter det så bara smalde till och alla spelare har dragit. Eh, Piatte har lämnat, Negreda har lämnat André Gomes har lämnat Xavi Fuego har lämnat, Mustafa nu som du sa och då dessförinnan som vi pratade om också när Alcacer, det är, det är bra Fiduil. spelare Fiduil. Ja, a, a, ja men precis, de har, de har de har tappat allt jag vet inte vad, vad Peter Lim Ägaren håller på med nu Han drar in en ruskigt mycket pengar Jag tror att de är uppe i 140 miljoner Euro Nej <skratt> <skratt> I men äh, Hur mycket pengar som helst som de drar in. Och Då börjar ju lite varningsklockor ringa här liksom. Jag är på väg att sälja av Och få ut det mesta han kan För att det är såklart inte bra för klubben De kommer inte konkurrera De platser som jag absolut trodde De skulle kunna göra Men ja, det gick värre de, vad man tror vad sa du?
1: Kommer man panikvärva här nu i sista
0: Ja men vad ska de... Hur, hur många då? Liksom. De måste ju, jag ser ju, han gick ut och sa nu att eh, Framåt så ska de inte Ska de inte värva någon mer eh, De köpte in eh, Nani eh, Och eh, Munir då, Från från Barça som de tog Så där, där är det klart Men bakåt sen måste de i så fall värva Och jag ser inte någon som ska ta samma roll som Mustafi För att det har ju varit en gigant Valencia ligger också sist nu efter två gånger Med noll poäng Och med ett ganska lätta lag mm, Absolut Ja,
1: det, vi kommer nog återvända till Valencia framöver också Vi får se. jag hoppas att det kanske inte blir en Gary Neville-säsong Som det var till fjol Men det, det tyder nästan lite grann på det på, När vi kollar på Valencias inledning här Mm men jag tänker att vi ska gå vidare och titta. På veckans match faktiskt då. Vi har ju ingen Liga fotboll Utan vi får då tippa landslaget Som spelar då mot Lichtenstein I VM-kvalet Första matchen där Och jag tänkte att ja, just, Vi ska redovisa förra veckans resultat också mm. Då hade vi det basiska derbyt Om man nu får kalla det så Osasuna mot Real Sociedad En match som slutade 0-2 till Real Sociedad Jag trodde ju på den här nykomningseffekten Och tippade 1-0 till Osasuna Och du samtippade ju 1-1 där, Så att ingen av oss fick poäng förra veckan mm. Men, menar, det var ja, det var jättetråkigt ja. <laughs> Som sagt, den här veckan då Spanien-Licherstein, Jens, du får börja
0: 5-0
1: 5-0, snabbt, ja, sam 4-0 oh, Ja, då får jag väl säga 6-0 Det är riktigt riktig islossning här Ja,
0: framförallt när jag var med Förra gången någon gång så hade vi de här Höga eh, Höga siffrorna på några resultat Jag vill minnas att vi satt här och tänkte Och det blev jättemålsnålt <laughs> Men eh, nu ska vi inte Nej. Ska vi inte säga så
1: Nej precis, det är en ny ja, tränare nej. och allting Så vi vet inte vad spannningen går för där riktigt Men alla vinner, ja, men... Lisenstein Ja alltså, det... blir det 1-0 där så tycker jag Det är ett misslyckande Ja Vad tänker du säga så
2: Nej, alltid när det kommer den här tippningen så kommer jag tänka på den här kvällen inför eller podden när vi skulle tippa. Kommer du ihåg Slovaken-matchen <laughs> Ja, det, <var> <laughs> det är jag aldrig sett. Det var så briljant av mig nu när jag tänker efter att jag tippade i Slovakien som kommer bryta den. Svita det var som att jag fick en uppenbarelse. Ja, var
1: det jag och Robert Johansson som sa att skrattade åt dig? det? Ja, precis. Jag
2: kommer ihåg hur honad jag blev. Ja,
1: ja, intressant. Men jag äh...
2: att du fick säga det nu. Så att ja, äh, 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 äh,
1: Två år Samt, senare det, är det. <laughs> ja,
2: men det där har jag med mig än idag faktiskt Det där kan jag, jag ha dåliga dagar inte <laughs> Ja det är bra man ska,
1: man ska bli glad för det lilla jag säga. Ja. Ja, Men samsen är ändå surrar. Kan du köra veckans lista istället
2: Ja absolut Vi har ju varit inne och ja, vi har varit inne på det Och, och ja, vi kommer väl Ta veckans talk Och kommer handla om transferfönstret Och det Kommer Barcelonas sportchef Tänkte jag ge Robert Fernandez Som har gjort ett helt fantastiskt Transformfönster och Barcelona Har värvat otroligt bra Och hatten av för det här fönstret För det här sommarfönstret För det har varit överall kritik mm. Ja, om man kan säga så Ja
1: absolut det får man <laughs> ja. säga uh, Veckans förbär då
2: Ja då har vi såklart ja, Valencias transferfönster Det är ju under all kritik Det är ju bland, det är en katastrof Och det alla liga-tipset skäms jag för just nu Att vi har tippat dem på en fjärde plats För det kommer ju inte hända Om det inte blir fem till Sex panikvärvningar som bara bli helt klockrena eller om Monir eller någon spelare Får någon slags kometutveckling Om man får ihop det här lagbygget på något märkligt sätt Men äh, just nu ser det väldigt mörkt ut Och det, det är otroligt tråkigt Och därför får ju väl Valencias ledning Kanske lite mer Peter Lim Får väl ta Faubert utmärkelsen för den här veckan
1: mm, Vi köper Så
0: jag i Nej det gör jag inte ah. eh, Jag sågar, eh, Valencia håller med om eh, Men jag ah. sågar Barcelona Jag hävdar att Espanyol har gjort Europas bästa tränsefönster eh, ah. De har fått in en ny tränare I Kike sanchez Flores. De har också värvat Reyes Leo Batistao, Martin de Michelles, David López, målvakten Roberto mm. Corrado, Pablo Piatti Och Fuego. Mm. Den du? Ah. Ah, den,
2: den, ja, jag köper den kritiken Helt klart. faktiskt ja, det, det, det tog emot
0: lite i el-leverorer, den utmärkelsen. Det är en spanskt fönsterfråga <rätts> <rätts> ja, i alla fall. Jag inte liga placeringen i slutändan.
1: Jag tror att jag sa exakt det Jens sa förra veckan också här. När jag sa att Esperan hade gjort det bästa i Europa. Eller inte i Europa, men spanska fönstret i alla fall. Mm. Du höll ju med mig där också. Sam. Ja, ähm, det
2: Men jag tror Paco Alcázar blev ändå någonsin så att Barcelona kom.
1: Ja. Alltså, de kommer få spela
2: Ja det får vi säga Vi återkommer till det, ah,
1: alltså, det <laughs> ja, Nu är det bikar till jag ja, Nej men vi, vi ska avsluta här nu eh, Tack så jättemycket för att du var med här veckan Jens Tack själva Hoppas vi hör bra. din röst här framöver igen Det vill vi göra och som sagt, har ni några frågor Ämnen och synpunkter Så skicka dem till oss på LaLiga-podden Som bara eh, Vår hemsida är ju nedlagd Så att ni får ju skicka till vår Facebook-sida LaLiga-podden som vi länkar i artikeln eh, ja, men Tack för dig också Sam Och tack för oss, vi hörs nästa vecka Hej då Hejdå.
2: Hej.